0: Die, 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 das war der schlechteste Morsecode, den ich jemals mit meinem eigenen Mund gemacht habe, aber das war für die Zahl 42, denn, yippie, ja Schweinebacke, wir haben endlich Folge 42 im Kasten und ihr wisst es alle, die Antwort 42 ist nicht nur ein Zitat aus, äh, per Anhalter durch die Galaxie, sondern 42 ist einfach Entschuldigung, Galaxis. Und äh, Siehst du, ich kenne mich da richtig gar nicht aus. Aber 42 ist halt die Antwort auf einfach alle Fragen. Und immer, wenn ich irgendwas nicht weiß, dann schreibe ich da immer 42 in mit der Hoffnung, dass es irgendwie
1: dann doch richtig sein könnte. Aber du kennst nee. dich richtig gut aus. Ah, richtig gut Richtig gut ist jetzt auch übertrieben, aber ich, ich muss da schon ein bisschen korrigieren, weil es ist nicht die, Frage, nicht die Antwort äh, auf die Frage nach alles, sondern es ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest ja, ist doch und deswegen alles. kommt halt 42 raus, weil äh, dem Computer diese Frage gestellt wird und äh, er ist irgendwie Millionen Jahre am Rechnen und irgendwann stehen halt ganz viele Leute davor und warten auf die Antwort und dann sagt er halt 42. Weil die Frage eben zu schlecht gestellt worden ist und äh, schlechte Fragen. Also finde ich eine große, große Lebensweisheit, die da rauskommt. Wenn ich schlechte Fragen stelle, kriege ich halt noch schlechtere Antworten.
0: Ja, aber 7,5 Millionen Jahre Rech Rechenzeit hat er gebraucht.
1: Genau. Das war bestimmt ein C64, oder? Alles schon so lange her. Aber irgendwie, dann, dann fallen einem plötzlich doch wieder so viele Sachen ein. Ist schon geil. Äh,
0: ich, ich weiß aber, dass es aus der IT-Branche gibt es ja so ein paar Zahlen, die kommen immer wieder um die Ecke. 42 ist die eine, dann klar 0815, ne? dann hat man 4711 und äh, 1337. Das sind so die Zahlen, die verbinde ich einfach auch so wie die Nullen und Einsen mit den Computern in der ganzen IT-Branche.
1: Warte, 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 nochmal. 4711 und 0815 verbindest du mit IT? Ja, klar. Warum? Also 4711 verbinde ich mit Köln und Kölnisch Wasser und 0815 verbinde ich äh, mit einem Soldatenroman. 0815 habe ich immer damals, aber vielleicht war ich das auch nur so, das waren immer so die, die,
0: die also es gibt nur vier Nummern, die ich immer <lacht> auch verwendet habe, auch mal als Passwort und so. Und das war 42, 0815, 4711 oder 1377
1: Lied. Ah, das ist ja lustig. Ja. Also 0815 stimmt gar nicht, äh, äh, es kommt in Romanen vor, aber äh, es war halt das Maschinengewehr 0815, ähm, was eben 1908 eingeführt wurde und äh, 1915 dann weiterentwickelt worden. Äh, ja, 4711
0: hat recht, kommt nicht aus der Computerbranche, kommt ähm, äh, von dem Kölnisch Wasser.
1: Das, das ist die Hausnummer von, dem, von der Fabrik, die das Kölnisch Wasser hat macht ja. oder machte? Doch, das gibt es immer noch. Nee, das
0: gibt es noch, ja, ja.
1: Ich überlege gerade, ob ich den, den Geruch davon äh, in der Nase haben kann. Ja, nee. ich, ich,
0: ich hoffe nicht. Das hat, das, Klang im, das hat immer so ein bisschen frisch, frisch war das. Ne? Das äh, gab es ja dann später auch als, als äh, Feuchttücher, äh, Erfrischungstücher gab es das ja auch.
1: N naja, die meisten, also du hast ja auf ganz, ganz vielen Parfums und so, die du kaufst, hast ja oder Kolonie draufstehen. Also dieses dieser Begriff "Kölnisch Wasser" hat sich dann ja auch noch als Kategorie für Duftwässerchen noch weiter fortgesetzt.
0: Ja, Kopfnote war Bergamotte, Zitrone, Orange. Herznote Lavendel und Rosmarin, äh. Basisnote Neroli, was auch immer Neroli ist.
1: Noch nie gehört.
0: Ist äh, eine Blüte der Pomeranze Citrus Aurantium. Und jetzt sind wir aber ganz weit weg vom Thema 42. Pomeranze. Ja, du alter Landpomeranze, du.
1: Ja, gut, Lied, klar. Also, ich meine, äh, ich habe auch durch, also, äh, so zu IRC-Zeiten, ich sag mal, 96, 97 bis 2003, 2004, äh, da haben wir durchaus in Leadspeak geschrieben. So viel, wie es irgendwie geht. Lied. Das war ganz lustig. Aber eigentlich waren auch immer nur Leute drumherum, die es sowieso lesen konnten. Und von daher hat es auch andererseits wieder überhaupt keinen Sinn gemacht, das zu tun.
0: Hm. Wusstest du eigentlich, dass in Alice äh, im Wunderland aus dem Jahre 1865 stammt nämlich übrigens das Buch schon, auch die 42 drin vorkam. Nee. Ja, wieder was gelernt.
1: Ich habe Alice im Wunderland nie gelesen, weil ich die irgendwie so eine Zeichentrickserie, also so eine japanische Zeichentrickserie, so ähnlich wie Heidi und Captain Future und so so aus den 70er und 80er Jahren, die habe ich auch von Alice im Wunderland geguckt. Die fand ich dann aber schon so äh, abgespaced und surreal so äh, dass ich dann nie, nie mehr Lust hatte, äh, tatsächlich das Buch zu lesen. Hm. Die, die richtige Geschichte. Das, das Spiel habe ich noch gespielt. Also es gab ja mal so eine Halloween-Grusel-Variante als, als Computerspiel von Alice im Wunderland. Hm. Das habe ich gezockt, aber es hat natürlich die Geschichte nicht so wirklich wiedergegeben. Vielleicht sollte ich mal, vielleicht sollte ich mal die Originalversion irgendwie besorgen. Vielleicht hat meine Tochter ja Bock drauf. Sie ja, vielleicht. Scheine... Da gibt es auch so einen lustigen Hasen und so weiter.
0: Hast du denn mitgekriegt, Ble dass äh, die Piraten damals äh, im Wahlkampf im Jahre 2014 auch 42 auf die Plakate geschrieben haben? Auf die Wahlplakate?
1: Ich erinnere mich dunkel. Meine Zeit bei den Piraten war allerdings deutlich früher. Die war so zwischen 2007 und 2009.
0: Ja, also 2014 war NRW äh, ja, gepflastert mit Piratenwirken hier und der Zahl 42. Was natürlich für Otto normal und für jemanden, der sich jetzt so mit so, so, sich so gar nicht damit befasst, der nicht mal eine Aussagekraft hat. Außer, dass man vielleicht aus 4.2 machen könnte oder aus 2.4, wie auch immer. Aber ansonsten halt gar nicht.
1: 42 Prozent, <lacht>
0: 42 Prozent, das wäre witzig geworden, ja.
1: <lacht> ich habe also damals, äh, zwei, so zwischen 2007 und 2009 rum, ähm, war ich bei der, der Gründung der Piraten hier in Bielefeld auch sehr aktiv. Ähm, ich habe auch ernsthaft, mich, äh, hab ernsthaft überlegt, bei der Wahl 2008 mich als Direktkandidat für Bielefeld aufstellen zu lassen. Ähm, nen, also mein damaliger Chef und damals aber auch oder eigentlich immer noch äh, ganz guter Freund der hat mir dann ähm, der ist sogar, ich meine der ist sogar immer noch aktiv bei den Piraten in Lippe äh, der hat mir dann letzten Endes davon abgeraten ähm, nicht, weil er sagte du wirst hier in Ostwestfalen weil damals war vor allen Dingen das Thema Urheberrecht und äh, Content Mafia und 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 so ein großes Thema er sagte, du wirst hier mit Leuten zu tun haben, die so gut geschult sind, weil sie halt alle vom Bertelsmann kommen und weil sie alle aus der Medienspiele sozusagen kommen und alle aus der Lobbyarbeit kommen. Die werden dich auseinandernehmen und also wahrscheinlich wirst du erst recht erfolgreich sein und dann komplett verheizt werden, weil du denen fachlich nicht genug entgegensetzen kannst, weil die das einfach seit 20, 30 Jahren machen. Ja. Hätte ich mal gemacht, also heute, heute ärgere ich mich, ich denke mir halt heute so, pff, also auch als gescheiterter Politiker, äh, weiß ja nicht, hätte ich nicht, hätte ich es eigentlich gerne versucht, weil als Direktkandidat ähm, hast du noch so ein bisschen mehr Freiheiten, ich habe aber auch gemerkt, äh, ich, ich, ich wäre einfach kein guter Politiker, so ich verfolge das immer noch ein bisschen äh, die Christina Kampmann, die ja Familienministerin in, in NRW gewesen ist, von der SPD, ähm, die kenne ich ganz gut und verfolge auch immer, was sie so macht und so viel unterwegs zu sein, mit so vielen verschiedenen, du musst ja, also als Politiker ist ja dein Job einfach, mit ganz vielen Leuten zu sprechen, dir ganz viele Befindlichkeiten anzuhören, Meinungen einzuholen und sowas und das ist echt alles nicht meins. Also ich bin eher, ich bin dann doch eher der Jeff Bezos oder Elon Musk-Typ, der irgendwann sagt, ich will das jetzt so machen und entweder die Leute, die Bock haben, können mitmachen hm. oder sie lassen es eben bleiben. Ich bin niemand, der versucht, es irgendwie allen irgendwie recht zu machen. Und das, da bist du dann, wenn du das nicht kannst, dann ja. bist du kein guter Politiker. Dann bist du kein guter Politiker. Wusstest du nicht, dass der 11. Februar, der 42. Tag des Jahres ist? Ist ja süß, wer hat da nochmal Geburtstag? irgendwie hat er Geburtstag, Kumpel von mir, ich hat da Geburtstag. Den kannst du jetzt immer
0: zum, zum 42. gratulieren. Äh, ja. Wurde aber nicht zum Towel Day, denn der ist am, und der ist gerade ja erst einen knappen Monat ja, Das ist am
1: 25. Mai. Ja, das ist am 25. Mai, da wurden halt, äh, wurden 42 Tage, ich glaube es ist 42 Tage nach dem Tod von Dr. Adams.
0: Ja, genau. Und, äh das, war, also das,
1: hat, das hat mich wirklich schockiert damals. Also das war, äh, das war auch so richtig zu, der, zum, zu meiner hochfanszeit sozusagen und wo ich alles von ihm verschlungen habe. Ähm, wobei das, das, das war schon zu einem Punkt, wo ich gar nicht mehr so großartig die Bücher mir reingezogen habe, außer Lachs im Zweifel, ähm, sondern wo ich ganz viele von seinen Vorträgen mir immer angehört habe und Interviews und sowas angehört habe, weil der Mann einfach so unglaublich klug und witzig gewesen ist. Ähm, ich kann ihm auch heute noch gut zuhören. Es ist ganz, ganz oft, dass ich mir äh, zwischendurch äh, so zum Nebenbeilaufen oder äh, zum Nebenbei hören äh, einen Vortrag von DNA anmache nebenbei. Ja. Kannst, du kann denn, kannst, kannst du mir denn,
0: kannst du mir denn noch nochmal ganz kurz für mich und für vielleicht die, äh, du, die Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir hier sprechen, Ganz kurz nochmal das mit dem, mit dem Handtuch erklären. Also warum gibt es jetzt äh, als Gedenktag, dass es einen Gedenktag gibt für den Autor, vollkommen in Ordnung, aber warum das Handtuch?
1: Naja, weil der, das, das Handtuch ist quasi da, also wir müssen vielleicht etwas weiter aussehen, für die es noch nie gehört haben. Äh, Douglas Adams hat die Romanserie per Anhalter durch die Galaxis geschrieben. Veranhalter äh, durch die Galaxis ist eine Science-Fiction-Satire, wo er halt ganz, ganz viele Dinge auf die Schippe nimmt. Ähm, die Es fängt damit an, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, es fängt äh, damit an, ähm, dass äh, der, der die Hauptperson quasi morgens aufwacht und äh, so das Erste, was er sieht oder was er hört, äh, was die, die ersten Worte ist eigentlich gelb, weil mhm. er überall gelb sieht, weil er ganz viele Baumaschinen äh, um sein Haus drumrum stehen ähm, und äh, na gut, dann wird er sozusagen, wird ihm vorgeführt, dass er, dass sein Haus jetzt abgerissen wird und er muss jetzt irgendwie abhauen ähm, Arthur Dent heißt er, also Arthur Dents Haus soll abgerissen werden. Äh, was ihn erstmal schon mal komplett schockiert. Und dann so: Ja, haben sie das nicht gelesen, dass das hier abgerissen werden und sie müssen jetzt hier raus und so. Äh, und kurze Zeit später wird dann eben die Erde abgerissen äh, von den äh, Vorgonen, die den Auftrag haben, äh, eben die Erde soll einer interplanetarischen äh, Hyper-Express-Route weichen. Steht halt einfach im Weg. Und ähm, die Pläne dafür lagen ja auf Alpha Centauri auch lang genug aus äh, und keiner von der Erde hat sich dagegen irgendwie äh, beschwert oder hat gesagt, nee, da haben wir keinen Bock drauf, geht ja auch nicht, weil wir konnten halt nicht zu Alpha Centauri fliegen, da wir aber nicht weit genug entwickelt sind, um nach Alpha Centauri fliegen zu können äh, und dagegen Einspruch einlegen äh, können, sind wir es halt auch nicht wert, weiter zu existieren. So, mhm. äh, das ist äh, erstmal der, der ja, lustige äh, Spiegel, dem, der da der Menschheit erstmal vorgehalten wird. Und ähm, dann kann er äh, durch seinen Kumpel Ford Prefect dem Ganzen entrinnen und ist halt quasi der einzige Überlebende ähm, der, dieser, dieser Katastrophe in Anführungsstrichen also der Auslöschung der Erde. Und Ford ist eben ein Anhalter und es gibt eben dieses Buch, Per Anhalter durch die Galaxis, mhm. in dem alles Wissen der Welt oder alles Wissen des Universums drinsteht. Und im Prinzip ist das ein Vorgedanke gewesen, zum Beispiel der Wikipedia. Und lange vor der Wikipedia gab es eine Webseite, H2G2, also A Hitchhiker's Guide to the Galaxy so, das ist eine Abkürzung dafür gewesen und ähm, die haben dieses Prinzip des Buches in dem alles drin steht damals schon vorweggenommen und irgendwann ist eben die Wikipedia äh, entwickelt worden, dann ist H2G2 was auf den Seiten der BBC lag weil die BBC auch äh, die Hörspielrechte äh, am, am Anhalter hat. Ähm, ist dann so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber kann man heute auch noch drauf surfen. Und es ähm, heute stehen immer noch interessante, aber auch äh, lustige Sachen drin. Und als 42. Tag nach dem Tod von Douglas Adams ist eben der, ähm, der Handtuchtag oder Towel Day eingeführt worden. Weil das Handtuch das universelle Zeichen und wichtigste Ausrüstungsstück äh, von jemandem ist, der per Anhalter durch die Galaxis reist. So, weil das Handtuch eben ganz viele Dinge zeigt, äh, die dann anderen Leuten wiederum äh, sofort zeigen, der weiß, was er tut. Ich muss mal gerade, ich, ich kann das nicht mehr auswendig aufsagen, ich muss das mal gerade eben raussuchen, äh, was ist denn jetzt genau? alles bedeutet?
0: Ja, wenn du das raussuchst, kann ich ja schon mal sagen, dass ich mit dem Handtuch in der Regel dusche, bade oder auch ins Freibad oder ins Schwimmbad gehe. Ansonsten habe ich keine große Verwendung für so ein freies Handtuch und ich bin auch noch nie mit dem Handtuch per Anhalter irgendwo hingefahren.
1: Naja, du äh, kannst halt sagen... Auch das Handtuch ist ein bisschen, also das Handtuch aus dem Anhalter ist so ein bisschen der das Augenzwinkern kann äh, gegenüber denen gewesen, die mit ihrem Handtuch Liegestühle blockieren oder, oder äh, die äh, mit ihrem Du meinst die Re Handtuch zeigen, die
0: dass es hier meins. Du meinst die Reviermarkierer. Ja genau. Ja, die, wer kennt sie nicht aus dem Urlaub? Ja? Momentan ja aktuell nicht so ne. <lacht> Jetzt wird eher im örtlichen Freibad äh,
1: wird da jetzt eher
0: aktuell äh, das Revier markiert.
1: So, also ein Handtuch, so heißt es, ist ungefähr das kolossal nützlichste, äh, das ein interstellarer Anhalter haben kann. Teilweise hat es einen hohen praktischen Wert. Du kannst es zum Wärmen um dich wickeln, während du über die kalten Monde von Beta hüpfst. Man kann auch äh, an den leuchtenden Marmorstrand äh, von Santraginus 5 drauf liegen, während man die berauschenden Dämpfe des Meeres einatmet. Du kannst unter dem so rot glühenden Stern in den Wüsten von Krakrafon darunter schlafen. Man kann es als Segel an einem Minifloß verwenden um den trägen, bedächtig strömenden Mothfluss hinunter zu segeln. Wenn es nass ist, ist eine ausgezeichnete Nahkampfwaffe. Bei Gefahr kann man das Handtuch als Notsignal verwenden. Man kann es sich vors Gesicht binden, um sich gegen die schädlichen Gase zu schützen oder um dem Blick des gefräßigen Plapperkäfers von Trall zu entgehen und sich natürlich auch damit abtrocknen, wenn es noch sauber genug dafür zu sein scheint. Aber die wichtiger ist die psychologische Bedeutung. Ähm, denn ein Handtuch hat einen immensen psychologischen Wert. Wenn ein Strak, also ein Nicht-Anhalter, aus irgendeinem Grund bemerkt, dass ein Tremper sein Handtuch bei sich hat, wird er automatisch davon ausgehen, dass er auch im Besitz ist von Zahnbürste, Waschlappen, Seife, Keksdose, Trinkflasche, Kompass, Landkarte, Bindfadenrohr, Insektenspray, Regenausrüstung, Raumanzug und so weiter. Und darüber hinaus leiht der Strak dem Tremper dann gerne einen dieser Gegenstände oder auch ein Dutzend anderer, die der Tremper versehentlich verloren haben könnte. Was der Strak denken wird, ist nämlich, dass jeder Mann, der kreuz und quer durch die Galaxie ein hartes Leben führt, in die dreckigsten Winkel kommt, gegen schreckliche Übermächte kämpft, sich schließlich an sein Ziel durchschlägt und immer noch weiß, wo sein Handtuch ist, eindeutig ein Mann, mit dem man rechnen muss. So nämlich. So ist das nämlich und äh, deswegen ist es halt wichtig äh, mal sein Handtuch dabei zu haben, weil dann kann man sich alles leihen. Und dann werde ich das nächste ja, einfach Mal eine einfach eine tolle Geschichte.
0: Das nächste Mal, wenn ich dann so also einen Roadtrip mache, werde ich unbedingt ein Handtuch mitnehmen. Ähm, aber wenn ich per Anhalter in die Galaxie reisen würde, dann wüsste ich, was ich auf alle Fälle machen würde. Ich würde gucken, ob es in der Galaxie
1: auch irgendwo Fastfood-Restaurants gibt, wo ich halt machen kann. Äh, gibt es, das ist dann das Restaurant am Ende des Universums, hm. das ist, äh, ich glaube Teil 4 der Serie, da läuft es dann so, dass äh, quasi eine Kuh an deinen Tisch kommt und fragt, welches Stück von ihr du jetzt gerne abschneiden möchtest. Ja, dann würde ich sagen, dann bin ich Veganer, das würde hm. ich, würd ich nicht wollen Nö, das ist total okay, die ist auch total nett, die Kuh und so, die macht das auch mit also, sie hat da auch kein Problem mit, äh, nee, ist der zweite Teil
0: Ah, eine ganz freundliche Kuh, also die dann quasi geschlachtet wird aber das bringt uns quasi zum heutigen Thema, denn die 42, die wollten wir ja quasi nur so als, als Anfangsgag nutzen. Ja, immerhin ein 18-Minuten-langer Anfangsgag, aber hey, wir sind hier bei zwei Stühle, eine Meinungsverschiedenheit, wie der Alex immer sagt. Und heute zur Feier des Tages habe ich es jetzt auch mal gesagt. Ähm, früher war immer äh, zwei Stühle keine Meinung und jetzt äh, beziehen wir wahrscheinlich wieder unterschiedliche Stühle oder halt auch nicht und das erfahrt ihr, denn heute reden wir über das Thema McDonalds. Versus Burger King.
1: Das ist ein, also wir haben es ja in unserer äh, vorgestrigen Folge auf der Autobahn schon einmal kurz angeschnitten, haben uns dann überlegt, ach komm, dann lass uns das mal gleich äh, hinterher machen, wo wir es schon, schon angesprochen haben. Ist eigentlich keine große Frage. <lacht> äh, wir haben geschlossen mit den Pommes. Ne? Wir könnten von den Pommes ja erstmal ausgehen. Also eher Burger King Pommes oder eher äh, McDonalds Pommes? Burger
0: King. Warum? Ich finde die da knuspriger. Ich finde, die haben da so einen ganz besonderen Crunch. Ich mag das total gerne. Ich, äh, ich mag die, die Pommes von McDonalds. sind mir in der Regel zu labbrig oft auch versalzen und bei Burger King finde ich den einfach grandios. Ich fahre teilweise extra ab von der Autobahn und wenn ich einen Burger King sehe, nur um
1: mir dann eine Pommes zu holen. Pommes! Also ein, ein Kumpel von mir hat das mal so auf den Punkt gebracht, dass er sagt, ich, also ich bin bei vor allen Dingen bei Pommes, bin ich Team McDonalds. Ähm, Jörg hat das mal so auf den Punkt gebracht, dass er meinte, naja, Burger King Pommes Schmecken eben so wie richtige Pommesbuden-Pommes. Also es sind richtig gute Pommes, so wie man sie auch an der Pommesbude kriegen würde. Das ist aber, wenn ich in so eine fast food putze gehe, gar nicht das, was ich will. Sondern die McDonald's-Pommes sind halt so dünn und so knusprig, finde ich. Also die sind gar nicht so, so latschig normalerweise, ähm, wenn, sie, wenn sie frisch gemacht worden sind. Und haben halt nochmal so einen ganz seltsamen eigenen Geschmack. Jetzt kann man ja auch nochmal auf ein ganz anderes Fass aufmachen, wie sinnvoll das ist, dass, ich glaube, ob es Burger King auch mal, weiß ich gar nicht, aber McDonalds auch schon den einen oder anderen Kartoffelbauern in den ruin getrieben oder in den Wahnsinn getrieben hat damit, dass sie die halt immer längere Kartoffeln haben züchten lassen, damit sie eben diese langen Pommes daraus äh, drücken können und so. Also ja. es gibt quasi eine, eine extra Kartoffelzüchtung nur für McDonalds, damit sie ihre scheiß Pommes machen können. Wir, haben aber, ganz wir haben aber ein ganz
0: anderes Problem. Meine Tochter mag keine kurzen Pommes mehr seitdem.
1: <lacht> äh, okay. Ja, von, ja. Von, von, also ich finde von der Form her, das versuche ich meiner, meiner Tochter äh, wirklich immer beizubringen, das äh, Aussehen und Form überhaupt keine Rolle spielt. Ne? Ich sage halt immer, du, wenn das etwas eklig aussieht, wenn das Auge mit ist, wird ihm eben schlecht, aber äh, probieren muss es trotzdem, egal wie es aussieht. Ja. ja das stimmt und oft schon. schmeckt es dann halt trotzdem geil. Aber da, da, das ist für mich äh, der, der Unterschied zwischen den Pommes. Also Burger King-Pommes sind eigentlich gut, eigentlich zu gut für Fast Food und deswegen ziehe ich bei den Pommes dann McDonalds Pommes eher vor.
0: Was meinst du denn, wen von beiden gab es eher? McDonalds oder Burger King?
1: Uh, wenn du so fragst, wahrscheinlich Burger King, aber ich, normalerweise sagen würde ich McDonald's. Ich hätte nee. gesagt, die haben nein, das Ganze nein. erfunden.
0: McDonald's tatsächlich, 1940 bereits. 1940 gab es das erste und selbst der, der älteste noch im Betrieb befindliche McDonald's ist äh, aus dem Jahre 1953, äh, ist älter als Burger King, denn Burger King wurde erst 1954 tatsächlich gegründet. Da, ja, okay. da aber immerhin in Miami während der erste McDonald's in San Bernardino, also auch in Kalifornien, gegründet wurde. Aber bei, bei McDonald's gibt es eine ganz witzige Geschichte. Und zwar, die hatten erst ein Restaurant und die hießen ja auch McDonald's und so weiter. Und dann kam erstmal mal ein, ein Milchshake-Mixer-Verkäufer, nämlich Ray Kroc, an die Brüder. Und der hat gesagt, komm, lass uns mal hier so das Franchise machen. Ich möchte einen weiteren McDonald's aufmachen, weil ich das hier so geil finde bei euch. Und der hat einen alten Kameraden. Einen alten Kumpel, den kennst du auch, Walt Disney. Und damals wurde Disneyland gebaut. Stimmt. Und der wollte Stimmt. den ersten McDonalds aufmachen im Disneyland. Und Disney hat gesagt: Auf gar keinen Fall. <lacht> und, und, und stell dir mal vor.
1: Muss McDisney heißen.
0: Ja, stell, stell dir mal vor, die hätten das damals gemacht, wie groß dieser Laden oder wie schnell dieser Laden noch viel größer geworden wahrscheinlich wäre und wie auch Walt Disney da damals Geld mit hätte verdienen können, aber nein, er wollte nicht. Naja gut, und mittlerweile ähm, hat, also der Croc hat quasi aus McDonalds dieses Franchise äh, Unternehmen gemacht. Und hat unzählige Sachen damals auch an die Beine gestellt. Und mittlerweile, wir können die beide ja gerne mal miteinander vergleichen. Aber ich sag mal so, alleine in äh, Europa gibt es jetzt mehr als 7300 Restaurants von McDonalds. Und ähm, allein in Deutschland sind mehr als äh, 60.000 ähm, Mitarbeiter bei McDonalds angestellt, also bei Franchise-Unternehmen.
1: Also ich habe mich damals richtig gefreut, als ein Burger King in Bielefeld aufgemacht hat, hm? das war so ein bisschen, äh, also das, das ging dann immer noch so ein, so ein, so ein Schrittchen weiter. Das war dann so ein bisschen wie so eine Adelung von Bielefeld. So jetzt hat sogar ein Burger King und dann kam sogar irgendwann noch ein Starbucks dazu. Äh, gut, dass es dann irgendwann noch ein KFC äh, gegeben hat, das habe ich fast gar nicht mitgekriegt. In dem war ich auch nur einmal drin. Ähm, aber also als der erste Burger King in Bielefeld aufgemacht hat, fand ich schon was Besonderes damals?
0: Ich kann mich noch gut an meinen ersten Besuch erinnern. Das war McDonald's. Ich war äh, ganz, ganz klein. Mein Vater fuhr mit mir da rum. Da gab's äh, noch die Junior-Tüte. Da waren dann halt auch schon äh, schicken Nuggets drin. Und ähm die Pommes und natürlich auch ein Spielzeug und damit fixen die natürlich die Kinder an, machen wir uns da nichts vor, ja. Dann hängt man nachher wieder Junkie an der Nadel und will da immer wieder hin. Und ähm, mein Vater mochte den ganzen Fraß da nie. Also der hat da weder einen Burger gegessen, noch die Nuggets. Das, ich werde es nie vergessen, als ich mit meinem Vater mal bei McDonalds war und er sagte, ich hätte gerne Currywurst. <lacht> sp mhm. Später, sp no. später gab es da, da sogar mal eine. Aber äh, das fand ich schon damals, also ich bin damals äh, in den Boden versunken, als der das gemacht hat, ja, also, weil ich dachte, wie kann man so peinlich sein? Naja, gut, mittlerweile wäre es mir egal. Oder ist es mir auch egal.
1: Ähm, bei beiden? Aber, hm? Es war, war bei meinen Eltern aber genauso. Ähm, ich meine, es gab damals ja auch wirklich den einen oder anderen Skandal, ähm, wie schlecht das Fleisch ist, wie schlecht die äh, Gesamtqualität äh, der Lebensmittel ist, die da verarbeitet werden und so. Ähm, dann, sag mal, ich bin auch groß geworden. Oder so die Zeit, wo ich das erste Mal McDonalds wahrgenommen habe, äh, war auch die Zeit, als äh, von Günther Wallraff ganz unten rausgekommen ist. Ja. Und äh, in ganz unten sind natürlich auch einige Geschichten, oder Walraf hat mit Sicherheit für die ein oder andere eklige äh, Geschichte gesorgt, was da also auf so einem Burger manchmal landet und so. Und ähm, das hat mit Sicherheit auch dafür gesorgt, dass die Qualitätsstandards von McDonalds in Deutschland zumindest deutlich hochgegangen sind. Ähm, ich ich kenne auch einige Leute, die im Studium äh, da am Grill gestanden haben. Äh, die haben auch Geschichten erzählt, wo ich mir, also es ist auch 25 Jahre her, wo ich mir gedacht habe, puh, musste vielleicht nicht unbedingt hingehen.
0: Ich habe gerade mal geguckt, 2013 gab es zum ersten Mal die Currywurst bei McDonalds. <lacht>
1: Echt? Okay, ja. ich hätte das gedacht, wenigstens in den 90ern. Weißt du denn, wann der erste, äh,
0: und, weißt du, wann, wann der erste McDonalds in Deutschland eröffnet wurde? 60er? Nee, 1971 in München. Äh, in Europa selber. Äh, das ist ja
1: geil. Das erste Mal, dass ich wirklich bewusst in einem McDonalds drin war, äh, war auch in. Also, äh, dass ich mich nicht dagegen gewehrt habe, äh, war dann auch in München. Da war ich dann irgendwie so. Ja, die Filiale gibt es. Die, die Filiale gibt es heute noch.
0: Die ist in der Martin-Luther-Straße in München
1: ich hab, Also ich habe mich, das Einzige, was ich bei McDonalds gegessen habe, äh, wenn wir irgendwie abends unterwegs waren, ansonsten sonst nirgends, wo man was zu essen gab, waren irgendwie zwei, drei Cheeseburger ohne ja. Gurke. Da wusste man dann auch, wenn ich äh, Cheese ohne Gurke bestelle, werden die frisch gemacht. Ja, dann weiß man, äh, dann dann, dann ansonst... weiß
0: man jetzt mal, wie, wie Mainstream du bist, denn äh, die meistverkauften Produkte in Deutschland sind äh, tatsächlich der Cheeseburger und dann kommt meine Frau direkt mit dem Chickenburger.
1: Das verstehe ich ja nicht. ne Also der Chickenburger schmeckt ja...
0: Ich finde den find super,
1: ich finde den super. Auf, Pla ja so. auf,
0: auf Platz 3 ist der Big Mac übrigens.
1: Der, genau, damit bin ich dann damals auch äh, angefickt. Der Jörg, von dem ich eben von den Pommes auch erzählt hatte, der äh, wollte dann zu McDonalds gehen beim, in München. Ich dachte, boah, er schmeckt halt alles kacke und so. Und er meinte, ja, was magst du denn nicht? So, ja, ich esse ja eh noch einen Cheese. Daher ja, muss man mal einen Big Mac probieren und einen McRib und so. Ja. Ich dachte, ah oh, nee, und dann sind wir halt rein. Äh, und dann hat er wirklich äh, die halbe Karte einmal rauf und runter bestellt und so und sagte, da kannst du es von jedem mal einmal probieren. Und äh, also Big Mac war schon okay, den, den, Mac, den McRib fand ich halt damals auch richtig geil. Und damit bin ich dann mehr oder weniger äh, auch echt angefixt gewesen. Aber da war ich wirklich deutlich über 20. So. Und als Kind war für mich immer nur, äh, da willst du gar nicht hin. Mhm.
0: Weißt du denn, wo der also größt größte der McDonalds ist in Deutschland?
1: In Deutschland?
0: Hm? Kommst du nie drauf? Hm,
1: Hättest sowas gesagt wie Zettro Oberhausen oder sowas?
0: Nee, aber gar nicht so doof, die Idee. Ähm, tatsächlich ist der größte äh, McDonalds, also die größte McDonalds-Filiale in Deutschland, äh, Frankfurter äh, Flughafen im Terminal 2. Ach ja, klar, Terminal 2, sicher. Riesending. Das Ding ist und riesig. Das das Ding ist riesig und, das, und das dortige McCafé ist ta tatsächlich auch das größte McCafé in ganz Europa. Also da können wir uns zumindest mal hier in Deutschland äh, einen schön auf die Schulter wow. klopfen. So, jetzt kommen wir mal zum Burger King. Was meinst du, wenn man der erste Burger King äh, in Deutschland aufgemacht hat? Äh,
1: Nee, ein, äh, ein, hat nicht irgendwas von 71 gesehen? Nee, 71 war in der erste McDonalds, ne? Mhm.
0: Pff,
1: aber so viel länger haben die bestimmt nicht auf sich warten lassen. 75?
0: Ja, 76. Das war dann tatsächlich oh. von, von, von Burger King selber. Und dann kamen natürlich die Franchise-Nehmer und äh, der Ex-Fußballprofi Lothar Scala, kennt heute keine Sau mehr, äh, hat 1980 das erste Franchise-Unternehmen eröffnet und dann kam 1986 äh, das erste Drive-In-Restaurant und das stand in Nürnberg. Und in den ersten Bundesländern 1990, das war noch mobil tatsächlich, also so ein Anhänger, äh, war, hm. dann, war dann bei, bei Burger King in Dresden, während der erste McDonald's äh, in Plauen war. Und zwar am 21. Dezember 1990, da waren die ganz, ganz schnell damals unterwegs.
1: Ja, klar. Ich glaube, das ist auch so eine der Dinge gewesen, äh, also was du so halt haben, wie gesagt, das war ja hier auch so, also als dann plötzlich ein Burger King da war, es war schon was Besonderes.
0: Ja, ja definitiv. was, was Und, äh, da, Mac, da muss was man auch
1: sagen, als, die, als das Burger King hier aufgemacht hat, also die Läden, die Restaurants sind halt auch viel so langsam kriegt McDonalds auch die Kurve und geht dann in eine etwas andere Richtung von der Architektur und von der, vom, vom Design her. Was ich am Burger King halt sehr mag, ist, dass es eben so Dynam-mäßig aussieht. Also dass du genau. äh, in einem Burger King immer das Gefühl hast, du bist jetzt gerade bei, bei Zurück in die Zukunft oder so gelandet.
0: Und die machen es auch ganz clever, während McDonalds ja immer ganz festgelegt hat, wie die Dinge auszusehen haben. Gab es aber auch bei Burger King, zumindest hier in Deutschland, auch diese Kooperation, dass sie halt mit den Tankstellen reingegangen sind. Äh, große Tankstellen sind entstanden, da war Burger King so mit drin. Also nicht an den Autobahntankstellen, wo es ja auch McDonalds-Filialen mit drin gibt, sondern tatsächlich äh, auch in der Stadt. Gibt es? Ja. Hast du
1: schon mal ja. eine auf einer Autobahn-Raststätte McDonalds gehabt? Also mir fällt immer nur auf, dass ich immer runterfahren muss auf einen Autohof und das ist an einer Autobahn-Raststätte, habe ich noch nie in McDonalds gesehen. Doch, ich doch, glaube, doch. das ist einfach zu teuer. Die nee, sagen, ich, ich glaube die, Echt? Ja. Okay, also ich finde immer nur diese, diese Spar-Burger-Kings, die dann wirklich nur in so einer kleinen Nische sind. Die ja, auch und gar die, nicht die sind auch ganz schlecht. Komplette Programm genau, haben.
0: die sind extrem schlecht, meiner Meinung nach, weil die haben nicht das komplette Programm. Ich liebe ja zum Beispiel beim Burger King etwas, was es bei McDonalds in der Regel auch nicht gibt, nämlich Chicken Wings. Mhm. Ähm, die, die es bei McDonalds gibt, die mag ich nicht. Ich liebe diese scharfen Chicken Wings von, vom Burger King. Und ähm, da äh, die mit den vernünftigen Pommes, noch ein bisschen Pfeffer dabei, eine schöne Cola dazu, oh, das ist genau mein Ding und äh, die möchte ich natürlich auch essen, wenn ich irgendwie unterwegs bin, da muss ich dann aber tatsächlich mal runterfahren von der Autobahn und äh, ne, da habe ich meistens immer keinen Bock drauf.
1: Ja, wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, für mich ist es halt das, das Erdbeershake bei McDonalds, für das ich dann äh, auf der Autobahn äh, ja irgendwann so, ich sag mal, 150 bis 100 Kilometer vor zu Hause, äh, so bevor ich zu Hause ankomme, die letzte Stunde oder so, die möchte ich dann gerne noch so ein Erdbeershake nebenbei schlürfen. Mhm. Und äh, da bin ich dann immer verzweifelt, also auf einer A2 weiß ich ungefähr, wo ich hin muss, äh, von der A33 weiß ich auch ungefähr, wo ich hin muss. Wenn ich jetzt von irgendwo anders her komme, kann es auch passieren, dass ich rechts ranfahre, <lacht> in den POIs gucke, wo der nächste äh, mac ist und dann äh, mich auf die Suche mache. Und die Höchststrafe ist, wenn du dann wirklich äh, 20 Minuten Umweg gefahren bist, um irgendwo vielleicht noch einen Headway-Check zu kriegen, dann ist die Maschine kaputt oder so. Das ist, äh, passiert ja besonders im Sommer gerne. Vor allen Dingen bei uns hier, in, in, bei unseren McDonalds, dass dann die Maschine komplett streikt und kaputt ist.
0: Es gab übrigens mal von McDonalds die Idee, äh, den McTrain auf die Gleise zu stellen. Also quasi ein Speisewagen vom McDonalds für die ja, Schweizer Nationalbahn oder für die Deutsche Bahn. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist.
1: Ich glaube, dass, ja, ob sich das rechnen würde. Naja, ich sag mal so, der, äh,
0: viel schlechter als der Fraß von der Bahn ist das bei McDonalds auch nicht.
1: Ja, aber ich glaube, äh, da hast du in der Bahn zu viele Leute, die dann da trotzdem nicht reingehen würden. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Und ob das das System, also ob die, die, die ähm, diese Produktionskette in einem Waggon wirklich funktionieren würde? Ob da genug Platz drin wäre. weiß ich nicht. Also interessant wäre es. Da, da würde ich dann ja wahrscheinlich auch eher hingehen, als in das normale Bordrestaurant, aber. Ja. Welcher Bahnhof, also welcher große Bahnhof in, in Deutschland hat keinen Meckes?
0: Ja, aber da musst du ja meistens aussteigen, mehr. wenn du auf Reisen bist. Finde ich sag mal so, wenn du von, von Hamburg nach München fährst und du fährst durch, Gott sei Dank, dann äh, ja. bist du ja erstmal in dem Zug gefangen. Es sei denn, du machst eine Stunde Pause irgendwo und das, wer macht das schon freiwillig.
1: Ja, gut, das stimmt. Ja. Kannst du auch schlecht dem Schaffner Bescheid sagen, ja. warten Sie mal kurz mit Ihrem Zug hier, ich muss mir gerade einen Big Mac holen.
0: Ja, das wäre aber auch eine interessante Idee. Äh, die Geschichte ja, von, von, von Burger King. Meinem
1: Kumpel Jörg. Mein Kumpel Jörg immer, äh, wenn unsere, also wenn er oder ich äh, gearbeitet haben an der Tankstelle und um zwölf die Tankstelle zugemacht hat, war der einzige McDonalds, der dann halt durchgehend offen hatte, stimmt gar nicht, der hat bis morgens um fünf aufgehabt, hatte eine Stunde zugemacht und hat um sechs wieder äh, geöffnet, war halt der McDonalds ähm, am Bahnhof in Bielefeld, also der, 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 der
0: musste ja immer sauber gemacht werden für eine Stunde.
1: Ja, heute machen die das ja nicht mehr. Also ich glaube, heute bräuchten die endlich auch keine Schlösser mehr an den Türen, weil sie sowieso 24-7 aufhaben. Ähm, was ich da extrem krass fand, also wir waren auch das ein oder andere Mal äh, dann erst kurz vorher noch feiern gegangen sind oder so, äh, kurz vor Feierabend eben da. Und äh, selbst, wenn man quasi die letzten Sachen genommen hat, die im Regal lagen, äh, ich habe immer mal drauf gewartet, dass, dass die einmal irgendwie noch so zwei, drei Burger so mitgeben oder so. Die haben das halt wirklich konsequent weggeschmissen. Ne? Ich habe halt irgendwann mal gefragt, weil ich das dann gesehen dürfen habe. Dürfen die zwei dürfen Burger, nicht. die du gerade weggeschmissen hast, hättest du mir aber so gerade noch mitgeben können. Ich hätte sie dann auch irgendwie gerne noch gegessen. Äh, nee, dürfen sie nicht. Dürfen die dürfen nicht. noch nicht mal selber. Also die müssen sich selber ihr Essen wirklich kaufen. Die hm. dürfen nicht mal ins Regal packen, wenn sie übrig ist, und das dann aufessen. Ja.
0: Das ist wirklich ähm, die Verträge, die die da unterschreiben, die sind knüppelhart. Äh, was, was viele gar nicht wissen, weil es auch eigentlich nicht so wirklich von Interesse ist, zumindest nicht, wenn du da nur essen gehen willst, aber während Burger King, ähm, oder sagen wir es mal anders, während McDonalds ja relativ äh, lang immer noch in der, unter der gleichen äh, Geschäftsform besteht, ist Burger King tatsächlich durch viele Hände gewandert. Äh, Ach echt? Pillsbury zum Beispiel, kennt man. Also die Firma Burger King wurde im Jahre ja. 67 an Pillsbury verkauft.
1: Was denn Pillsbury? mir mal kurz auf pilzbury
0: Pillsbury, kennst du nicht? Kennst du nicht den Pillsbury-Mann? Nee. Das war der nee. Lebensmittelhersteller, Pillsbury. Der Aha. ist damals berühmt geworden, äh, für äh, so Teigmännchen. Der, der Du, der Du, du Boy, Boy, So ein Knetmännchen aus Backteig.
1: Dau. Doughboy. Dough, Doughboy.
0: Ja, die haben damals waren die äh, äh, ja der äh, Lebensmittelhersteller quasi in
1: Amerika. Ach so, was jetzt was quasi Knack und Back ist, ne? Genau
0: Knack und Back. So und dann gingen die ja auch nach Deutschland und so weiter und haben ja dann ja mhm. auch weiter weiter so Sachen aufgemacht. Und Dann wurden die von Pillsbury verkauft. Äh, ne, sagen wir mal anders. Äh, äh, Pillsbury ist mit Guinness zusammengegangen. In so eine neue Gruppe und, und die haben dann das Ganze wieder verkauft, das komplette Ding, das komplette Konsortium, an die Texas Pacific Group. Darunter unter anderem auch Goldman Sachs. So, okay. dann ging das Ganze wieder an die nächste Kapitalgesellschaft, nämlich an 3G Capital für 4 Milliarden US-Dollar übrigens im Jahre 2010. Ist gar nicht so lange her. Und 2014, also bereits vier Jahre hinter, sind die dann wiederum fusioniert mit Tim Horton. So, und Tim Horton könnte dir was sagen. ist ein ehemaliger kanadischer äh, Tim Eishockey. Tim Horton
1: ist auch der, der, äh, der kanadische Kaffee in den roten Bechern, den Peter McKinnon immer verflucht, aber trotzdem trinkt.
0: Äh, Tim Horton ist äh, ein ehemaliger Eishockeyspieler aus Kanada ja. und der hat damals relativ schnell, clever gedacht. So, ich kann ja nicht ewig Eishockey spielen, hat sich ein Restaurant aufgemacht. Hat sich dann, äh, soweit ich das noch so weiß, irgendwie mit Geldgebern getroffen und dann hat er dann ganz schnell äh, 40, 40 Filialen gemacht und so weiter. Ähm, Tim ist dann irgendwann ja gestorben, schon relativ frühzeitig, aber der Kumpel von ihm, der äh, hat das dann weitergemacht und äh, daraus ist die Tim Hortons äh, Aktiengesellschaft in Kanada entstanden. Die dann halt 2014 auch aufgelöst wurde durch dieses ganze Konsortium. Aber Tim Horton gibt es immer noch eine Schnellrestaurantkette in Kanada und unterm Strich gehören dazu jetzt halt auch Burger King, mehr oder weniger.
1: Das ist ja abgefahren.
0: Ja, das heißt, während McDonald's. Mehr oder weniger immer, ähm, klar, die haben natürlich auch, äh, die McDonalds-Brüder sind ja äh, irgendwann ja auch verstorben, äh, aber trotzdem, während äh, die McDonalds- Firma immer noch irgendwie Bestand hatte, äh, ist Burger King als Marke durch ganz, ganz viele Hände gegangen.
1: Witzig. Und McDonalds gehört quasi immer noch den... Also, nee, warte mal, McDonalds ist auch eine AG mittlerweile, oder? Oder ist das noch ein...
0: Die McDonalds Corporation gibt es ja, dann gibt es ja den, den, den Fonds, den, äh, aus steuerlichen Gründen machen die ja auch relativ viel, äh, viele Sachen gut. Äh, also sind ja ganz, ganz großer Sponsor auch von den SRS-Kinderdörfern und so weiter. Das heißt, äh, ja, aber das ist immer noch der McDonalds-Konzern.
1: Da kommen immer die... Äh Neue, die, neue hin, die man in die in diese, in diese Wechselgeldboxen schmeißt.
0: Ja, klar.
1: Wo ich immer mal gerne äh, hingegangen wäre, mal gucken, ob ich irgendwo noch mal hinkomme, äh, wäre das eine McDonald's in New York, wo man tatsächlich mit Messer und Gabel von Tellern essen kann.
0: Konntest du hier in Deutschland aber auch teilweise schon. Du kannst ja sogar heiraten bei McDonalds.
1: Ja mag, ja, mag sein, dass das mittlerweile auch wirklich so ist. Ich glaube, dass an der Deppmoller Straße hier, ist ja vor, vor drei, vier Jahren umgebaut worden. Das war auch das Erste, was dann hier in Bielefeld diese Special Burger dann gehabt hm. hat. Oder diese etwas, ja gut, da gab es ja auch.
0: Ja, die wurden ja auch an den Tisch gebracht.
1: Genau, und äh, kann sein, dass sie da auch wirklich äh, richtig Messer und Gabel schon mal mit dabei gelegt haben. Ja. Ein Kumpel von mir, der war da halt mal drin, äh, als er in New York gewesen ist, und der meinte halt, dass es ziemlich surreal, wenn du einen Burger, also einen McDonald's Burger, äh, mit Messer und Gabel essen sollst.
0: McDonald's steht übrigens nicht. auch auf den Paradise Papers, aber das möchte ich nicht, äh, äh, weiß ich nicht, ob da nicht auch äh Burger King draufsteht. Das Unternehmen soll angeblich 42 Tochtergesellschaften betreiben, Mehr nicht? Ja, na, die machen natürlich äh, relativ viel, um möglichst äh, viele Steuern zu sparen, was wir wahrscheinlich auch machen würden, wenn wir so ein großes Unternehmen wären und hätten so viele äh, Umsätze, die wir da hin und her schieben könnten.
1: Ja, ich fand die Überlegung, äh, warum habe ich das hier noch nicht gelesen? Ich glaube, bei Fefe, der hat das äh, dann auch eher als äh, Vermutung nur äh, geäußert. Aber er hat halt so, so, so ein Tontendiagramm gepostet, ähm, wie die, die Umsatzverteilung äh, bei Amazon aussieht äh, vom Cloud-Service äh, gegenüber dem eigentlichen Versandhaus. Mhm. Äh, und eigentlich verdienen die so viel Geld mit den AWS, mit der AWS-Cloud-Services, äh, dass das komplette Versandhandelgeschäft äh, daraus subventioniert <lacht> werden kann. Ähm, und ja, er hatte das dann auch ungefähr so vorgerechnet, dass er das, sagte, naja, die machen halt die Lizenzen für ihre AWS-Cloud, äh, die sie für die Logistik der Warenhäuser brauchen oder des Versandes brauchen. Die Lizenzen verkaufen sie sich selber so teuer, dass dann quasi die ganzen äh, Gewinne dadurch wieder irgendwo in die Karibik geschoben werden können, ähm, die die Versandhäuser und sowas machen. Hast du schon ganz clever gemacht. Ja. Dumm. Solange wie es nicht, also solange wie man da, ne, ich, find, ich finde sowas, äh, da muss man auch echt immer sagen, äh, solange wie es möglich ist und solange wie es nicht illegal ist, darf man es auch nicht verurteilen. Ne, 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 alles gut. Die, nutz, ähm, die
0: nutzen ja nur die, die rechtlichen ich würd, ich, Rahmenbedingungen. Ich weiß nicht, ob ich
1: es machen würde. Ich weiß nicht, ob ich wirklich den, die, die rechtlichen Rahmenbedingungen so weit beugen würde oder äh, auch Konstrukte. Ich meine, die, die bauen ja Konstrukte, um damit die rechtlichen Rahmenbedingungen irgendwie zu umgehen oder bis ans Ende auszureizen. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Äh, aber letzten Endes ist das, glaube ich, auch nicht die Entscheidung von einer einzelnen Person. Also ich glaube nicht, dass Jeff Bezos da sitzt und sagt, so wir machen das jetzt mal, sondern da sitzen halt ein paar hundert Berater, die sich, äh, oder Mischung aus Berater, Buchhaltern, äh, weiß der Kuckuck was, die sich sowas dann nach und nach überlegen. Das wächst dann einfach immer größer und irgendwann blickt auch keiner mehr so richtig durch, was da eigentlich gewachsen ist.
0: Ja, vor allem haben sie sich ja auch alle ähm die ganzen Berater, die wollen ja auch weiter Geld verdienen, ist auch ganz klar. Also wie verdienen die Geld, indem sie Geld einsparen? Sonst kriegen die Berater kein Geld. Ähm, ich finde, McDonalds und aber auch Burger King, die haben mir da ganz schön an der Preisschraube gedreht. Äh, das ist mal so ein bisschen Kritik hier von mir. Äh, während so ein Chicken Burger früher mal einen Euro oder einen Euro 10 gekostet hat, sind wir da, glaube ich, jetzt bei mittlerweile 1,49 Euro. Äh, finde ich schon teuer. Im Vergleich, also die Preiserhöhung.
1: Hat der Chicken, ich weiß das nicht mehr. Ich weiß nur, dass, äh, also, äh, Burger, der normale Hamburger und äh, der Cheeseburger, äh, auch Cheeseburger, haben eigentlich immer eine Mark bzw. einen Euro gekostet.
0: ich mal, die haben früher eine Marke gekostet, dann kosten sie jetzt einen Euro und da erhöhen sie jetzt die Preise drauf.
1: Ja, gut. Also, ja. ich, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die irgendwas umrechnen. Eine Mark ist für mich halt genauso viel wie ein Euro mittlerweile. Das, das, das habe ich halt irgendwann mal akzeptiert. Das ist halt so.
0: Ja, ja, klar. Aber ich finde, ich finde, die sind für die Qualität, die du da auch kriegst. Ich sag mal so, gehst du mit, mit deiner Familie zu McDonalds, dann bist du 40 Euro los. Für 40 Euro kann ich aber auch noch ein anderes
1: Also da, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, äh, McDonalds ist für mich jetzt auch kein Genuss, sondern das ist eine relativ genau kalkulierte Kalorienzufuhr in möglichst schneller Zeit. Also, das ist ein bewusstes, ich habe keine Lust, keine Zeit zu kochen. Ich habe jetzt Hunger und bin jetzt hungry und muss jetzt ganz schnell was essen. Ähm, und ich weiß, was ich kriege, ich weiß, was mir so ungefähr schmeckt, äh, dass der, 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 der Standard, den ich erwarte, eingehalten werde. Ähm, und ich habe mich neulich mit meiner, meiner Freundin noch darüber unterhalten, äh, dass ich. Also ich versuche mittlerweile schon sehr den Tricks entgegenzuwirken. Äh, sowohl meine Tochter fängt an, drauf reinzufallen, meine Freundin in Anführungsstrichen, also ohne das Werten zu meinen, aber ne, äh, macht es halt mit, obwohl sie es besser weiß. Ähm, wie erkläre ich das jetzt am besten? Wir hatten in der Süßigkeiten-Folge äh, vorgestern da auch schon mal drüber gesprochen. Also solche Unternehmen die seinen Essen. Die Designen essen so, dass es halt nicht nur möglichst gut schmeckt, sondern sich auch möglichst gut anfühlt, aber auch, dass so möglichst viel davon ist. In Deutschland ist das jetzt noch nicht ganz so schlimm. In den USA oder so ist das halt deutlich, deutlich schlimmer. Und es gibt so, es gibt so Tabellen für irgendwelche Wettbewerbsesser. Ne? Es gibt ja Leute, die irgendwie möglichst viele Hotdogs essen oder die irgendwie zwei Kilo Eiscreme auf einmal essen. Und die brauchen Konteressen. Also wenn du in einem Wettbewerb zwei Kilo Eiscreme essen musst, brauchst du daneben Pommes, die salzig sind und crispy, damit du hast eine Geschmacksermüdung. Ne? Also äh, so eine äh, Pallet-Fatigue heißt das, also müde Zunge. Und das musst du aufheben, um weiter essen zu können. So Und deswegen essen die dann drei, vier Pommes. Oder wenn du wettbewerbsmäßig äh, Hotdogs isst, dann äh, liegen bei den meisten Leuten irgendwie Gummibärchen daneben. Weil mit, mit der Konsistenz und dem süßen Geschmack der Gummibärchen bringst du dein Gehirn und deine Zunge wieder in die Lage, mehr Hot Dogs essen zu können. So, und genau sowas setzen Fast Food-Unternehmen halt auch ein, um die Leute dazu zu bringen, um möglichst viel zu essen. Äh, deswegen bestelle ich mittlerweile eigentlich auch nur noch einen Burger keine Pommes dazu, wenn dann auch nur äh, den, den Erdbeer-Shake, den ich dann auch eigentlich während der Fahrt schon trinke und nicht mit dem Essen zusammen trinke oder esse. Äh, und wenn ich wirklich Durst habe, kaufe ich immer Wasser zum Trinken. Oder ich, äh, wenn ich es ganz gesund haben will, habe ich es auch schon gebracht, äh, du kannst ja bei McDonalds die Pommes eintauschen gegen so einen 1-Euro-Salat, ein also so ein kleines äh, gemischten Salat. Und ich nehme den Burger und schmeiße alles bis auf das Brot in den Salat rein und esse, schmeiße das Brot weg und esse halt nur das Fleisch mit dem mit der Soße und so äh, im Salat drin. Das geht halt auch sehr gut, da wird man halt auch satt von. Mhm. Äh, aber man hat nicht die zusätzlichen Kalorien und nicht das äh, Getreide von den Brötchen Ja,
0: verstehe. zum Beispiel.
1: Also ich versuche halt schon ziemlich bewusst die Essensdesign-Tricks, die sie anwenden, dann auch für mich persönlich auszuhebeln um nicht drauf reinzufallen.
0: Aber du hast gerade gesagt, zu McDonald's gehst du nicht, wenn du wenn du essen willst oder wenn du äh das äh, ist hier tatsächlich anders, denn tatsächlich unsere Tochter fordert das auch mal durchaus ein. Können wir heute nicht mal wieder zu McDonald's gehen? Also wirklich
1: wegen dem Essen oder? Naja, oder nee, die mag das, die, die liebt das, die, die liebt
0: das da total. Die liebt diese schicken Nuggets, die liebt äh, die Pommes, die liebt den Ketchup tatsächlich. Mhm. Es gab eine Zeit lang, dass sie tatsächlich nur ausschließlich den Ketchup von McDonald's haben wollen. Gott sei Dank gibt es ja Mittel und Wege, wie man da rankommen kann. Ähm,
1: schmeckt der wirklich genau? Habe ich noch nie probiert. Also wenn ihr jetzt im Supermarkt so eine Pulle von diesem McDonald's Ketchup kaufst, schmeckt der wirklich genau? Ja, der,
0: der schmeckt eins zu eins so. Aber ich sag okay. mal so, du kannst ja auch so ein paar Ketchup-Dinger mehr besorgen, dann hast du die mal immer zu Hause rumliegen. Okay. Ja. Also der schmeckt mm. schon genauso. Also wenn ich die Wahl habe, McDonald's oder Burger King, wenn ich schicken Nuggets essen will, nehme ich McDonald's, möchte ich schicken Wings essen, nehme ich natürlich Burger King, Pommes, bin ich bei Burger King. Chicken Burger bin ich wiederum bei McDonald's.
1: <lacht> das habe ich jetzt nicht verstanden. Den, den, das war
0: zu das war zu den Chicken Burger zum Beispiel, den esse ich wiederum bei äh, McDonald's
1: lieber. Ah, okay. Mhm. Wie, heißen die, wie heißen die Burger bei Burger King nochmal? Woppa. Ah, Woppa, genau. Also die finde ich auch wirklich lecker, muss ich gestehen. Ja, die das haben ja auch den Problem Grillgeschmack.
0: Die werden über offenen oh. Flammen gegrillt. So.
1: Ich glaube nicht, dass das jetzt einfach nur mit der Flamme zusammenhängt. Ich glaube auch so ein bisschen, was sie da drauf tun. Also auch da ist es bei, ist es, finde ich, bei Burger King der große Unterschied. Das schmeckt halt frischer. Also ich finde, bei McDonalds hat halt so seinen ganz eigenen Geschmack, der immer gleich ist. Und äh, bei, bei Burger King, vielleicht esse ich dafür da auch nicht oft genug, aber bei Burger King habe ich halt immer das, so das Gefühl, dass äh, das ganze Gemüse und so kälter ist, was da drauf liegt. Du hast diesen Unterschied zwischen heißem Fleisch und dem äh, richtig kalten Gemüse und das ist von daher halt auch irgendwie ja, knackiger oder frischer. Bei Burger
0: das weil das, was McDonald's jetzt hier hat, dass du dir so deinen eigenen Burger mehr oder weniger äh, gestalten kannst, das hatte Burger King übrigens schon immer gehabt. Äh, wussten viele nicht, die haben das auch nicht beworben, weil die wollten natürlich auch nicht unbedingt, dass, ähm, dass äh, die Wartezeiten da erhöht werden. Aber du konntest bei Burger King immer schon sagen, du, pass auf, ich möchte gerne keine Tomate, aber dafür äh, doppelt Gurke. Oder ich möchte noch äh, extra Zwiebeln dabei. Das war immer möglich bei Burger King, während das bei, bei McDonald's. Hm? Das war
1: auch immer möglich. Du
0: konntest was weglassen, aber du konntest nichts hinzubuchen. Das mit dem Hinzubuchen, das geht erst seit jetzt. Also seit ein paar, ah. paar Wochen, Monaten, Jahren. <lacht> seit, ah, okay. das na, also du konntest da bei diesen exklusiv da kannst du ja quasi sagen, du möchtest das haben und das möchtest du nicht haben und so weiter. Aber so wie wenn du zum Beispiel zu Mike sagst und du hättest gerne doppel patty oder was, dann macht er das, ja. Äh, mhm. Das geht ja bei Burger King, äh, bei McDonald's, nur über diese Exklusivburger, die man sich da ja quasi gestalten kann. Aber ich sag mal so, dass du da was verändern wolltest, also Sonderwünsche, das ging bei Burger King schon immer. Ah, okay. Und die haben ja schon seit seit zehn Jahren, glaube ich, in oder vor zehn Jahren hatten die auch schon in München, das weiß ich noch, äh, die Möglichkeit, dass du quasi deinen eigenen Burger auch zusammenstellen konntest. Genau wie du ihn haben wolltest. Und das, das hat McDonalds dann halt auch vom Burger King nachgemacht.
1: Wobei man, glaube ich, sagen muss, dass Da käme ich aber nie auf die Idee. Das Einzige, wo ich das gerne mache, aber die sind halt auch komplett darauf eingestellt, ist halt bei Subway. Also bei Subway dann so ein, so ein, so ein Sub zusammenbauen und wirklich genau sagen, welche Zutaten du da drauf haben willst. Das finde ich schon ganz cool. Aber da wäre ich bei sowohl bei Burger King als auch bei McDonald's wäre ich damit total überfordert, weil ich gar nicht wüsste, was jetzt alles drauf kann.
0: Ja, was haben die eigentlich über alles, ne? Was meinst ja, genau. du denn, was, was macht so McDonalds, also jetzt die Corporation, gesamt für einen Umsatz?
1: Alter. Es sind auf jeden Fall neue Nullen dran, aber äh, wie viele Milliardenstellen jetzt vorne dran sind, haben wir zweistellige Milliarden.
0: Ja, also äh also 20 Milliarden kann man, glaube ich, fest angeben. Dieses Jahr wird es vielleicht ein bisschen schlechter, weil natürlich auch dieses Jahr viele goldene Arches, also goldene Bögen, geschlossen blieben während Corona. Äh, aber ich sage mal so roundabout 20 Milliarden US-Dollar tatsächlich und da steht ein Gewinn. Und deswegen erklärt das auch, warum die da so viele Firmen noch haben, um das mit dem Gewinn vielleicht noch ein bisschen wegzudiskutieren. Da steht ein Gewinn von 25 Prozent dagegen, sind also über 5 Milliarden Euro äh Dollar. 5 Milliarden hm. Dollar Gewinn pro
1: Jahr. Na gut, das heißt auch, dass äh, ein Burger, für den du 5 Euro, oder äh, machen wir es einfacher, für den du 4 Euro bezahlst, äh, hat Materialkosten von einem Euro. Hm. Das heißt, wenn da 125 Gramm Patty-Fleisch Ja, nee, das ist ja äh, nicht nur
0: Material. Du hast ja auch noch die Miete, die Franchisegebühr und, 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 und. Wobei wir dazu sagen müssen, wir, reden, ja, jetzt, aber das, wir das, reden jetzt über die Corporation. Wir reden nicht über den Gewinn und äh, der einzelnen äh, Lizenznehmer. Ja, wir ja, reden stimmt. nur über den Gewinn der Corporation. Äh, und äh, das ist dann schon quasi schwieriger. Trotzdem taucht dieses Unternehmen nicht einmal ansatzweise unter den Top 25 der größten Unternehmen auf. Nicht einmal ansatzweise. Da sind die auf Platz 250.
1: Der größten Unternehmen oder der umsatzstärksten der Unternehmen? Der
0: umsatzstärksten Unternehmen.
1: Ah, okay. Ja gut, da kommt ja erstmal jetzt äh, alles, was irgendwie digital ist. Ne?
0: Nee, lustigerweise, äh, viele Banken natürlich sind da äh, ganz weit oben. Ja, Finanzunternehmen. Mhm. Na, äh, Amazon ist auf Platz 22 mhm. mit äh, roundabout 300 Milliarden Umsatz. Äh, Darüber ist äh, tatsächlich ein Mineralölkonzern. Äh, dann kommen äh, Smartphone-Anbieter, dann kommen äh, Supermärkte, also Walmart, 524 Milliarden. Micros, mhm. Microsoft macht zwar nur 138,6 Milliarden Umsatz, hat aber dafür viel mehr Gewinn. <lacht> Während so ein, so ein Walmart mit 15 Milliarden Gewinn rausgeht, äh, ist Microsoft mit 46,3 Milliarden Gewinn dabei. Ja, und auf Platz 1 ist eine Bank, die ist, äh, ICBC, die... Banken von hm. China, danach die China Construction Bank und so weiter. JP Morgan, also die ersten Plätze, die werden alle quasi von irgendwelchen Banken gemacht, die natürlich dann Milliardenumsätze, Milliardengewinne haben. Und äh, da entscheidet sich natürlich auch Marktwert. Äh, die Öl und Gas, äh, zum Beispiel Saudi äh, Aramco aus Saudi-Arabien, Marktwert von, 1, äh, von 1.684 Milliarden. Hm, hm, hm. Die machen jährlich 88 Milliarden Gewinn. Das sind schon mal interessante Dieses Zahlen. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr nicht, nee. Aber ich glaube, deswegen sind die da auch relativ entspannt.
1: Das, was ich dabei so pervers finde, ist, die ganzen Banken machen ihr Geld ja eigentlich nur mit den ganzen anderen Unternehmen, die halt äh, wirklich etwas Echtes produzieren.
0: Ja, na ja, klar.
1: Ne? Und äh, eigentlich nur mit Tja, wie soll man sagen? Äh, Zahlen hin und Herschiebereien. Wetten, zocken Zahlen ja. hin und her Herschiebereien äh, und äh, letzten Endes vielen Fantasiegeschäften ja. äh, generieren die nochmal ein, ein, ein Vielfaches äh, von dem Geld, was es eigentlich als echte Werte da draußen gibt.
0: Genau, das ist eigentlich ein fiktiver Wert, der da hin und her geschoben wird. Äh, ich gucke gerade mal, jetzt weiß ich nicht, was äh, Berkshire macht. Die machen scheinbar mehr, es ist ein Mischkonzern. Ansonsten haben wir Öl-Gas-Versicherung. erste Elektronik- ja, Berkshire
1: ist ja, der, ist ja die Firma von äh, Warren Buffett.
0: Ah, okay. Aber die, der erste Elektronikhersteller ist Apple. Klar, mit einem Marktwert von 1.285 Milliarden. Äh, Gewinn von 57,2 Milliarden. Wir reden hier übrigens immer über das Jahr 2020. Äh, Bleibt bleib von über, ne? Nee, das war jetzt Marktwert. Äh, Umsatz war nur 267 Milliarden. Und da hat er einen Gewinn von 57, das finde ich nicht schlecht. Ja, gut. Äh, Toyota Motors, ganz interessant mal, aus unserer Autobranche, 280 Milliarden Umsatz, 22,7 Milliarden Gewinn. Und der beste, also beste Deutsche, pass auf, der beste Deutsche ist noch viel schlechter dran, äh, 275,2 Milliarden Umsatz hatte der Volkswagen-Konzern oder die Volkswagen AG, davon bleiben hängen 12 Milliarden Gewinn. Da sind natürlich jetzt auch die Strafzahlungen schon mit abgezogen. <lacht>
1: Interessant. Ja, aber trotzdem interessant, ähm, weil äh, in dem Ergebnis der Volkswagen AG, was ist da alles mit drin? Also ist jetzt wirklich nur Volkswagen mit drin oder äh, hängen da Audi, Porsche, Seat, Skoda auch mit drin? Ich könnte mir vorstellen, dass das clever gelöst ist,
0: aber das operative Geschäft der Volkswagen AG ist eigentlich Automobile und Finanzdienstleistung und die VW AG ist immer noch die Muttergesellschaft von Volkswagen PKW, Serge, Skoda, Auto, äh, Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, da hängt alles, Lamborghini, da hängt alles drin, ne? Porsche. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die das steuerrechtlich machen und
1: wie sie das dann, ob sie das hin und her
0: schieben. Aber die, ja, Vol aber die Volkswagen mal, AG.
1: Wenn, wenn Volkswagen mit äh, Bentley, Porsche, Audi, alles, was da noch mit dran hängt, also ob es jetzt, ob, ob jetzt Seat und Skoda so sehr das Ergebnis runterreißen im, im Vergleich zu Toyota, weil ich meine, Volkswagen ist ja eigentlich viel hochpreisiger unterwegs. Selbst mit Volkswagen sind sie hochpreisiger unterwegs als Toyota. Bei Toyota bleibt aber äh, in Relation doppelt so viel hängen. Ja. Also 10% bei VW, äh Quatsch, äh 5% bei VW und 10% bei, 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 bei Toyota, Toyota? Ah. finde ich schon krass.
0: Ich, was ich aber viel krasser finde, der Marktwert der Volkswagen AG wird auf 70,4 Milliarden Euro, Dollar, Entschuldigung, festgelegt, während Toyota 173,3 wert sein soll, obwohl beide ungefähr gleich viel Umsatz fahren. Und äh, lustigerweise auch im aktiven Posten ungefähr in dem aktiver ist äh, sogar Volkswagen dominierend. Also der Marktwert, der ist jetzt echt eingebrochen von Volkswagen. Naja.
1: Aber wie sind ich wir jetzt eigentlich vom wie sind wir jetzt, jetzt eigentlich gedacht, vom McDonalds und Burger King auf, auf den Quatsch gekommen? Macht ja nichts. Ich äh, hätte jetzt gedacht, dass Toyota, dass da äh, alleine die Immobilien in Japan deutlich wertvoller sind ähm, als äh, in Deutschland. Ja, gut. Zu, zu, zu Toyota
0: kann. gehören natürlich auch, also gilt tatsächlich als wertvollste Automobilmarke der Welt. Und was gehört noch alles zu Toyota?
1: Du mir es mir. Äh, Letztendlich ist Toyota auch ein Mischkonzern, der alles Mögliche macht, ähnlich wie Mitsubishi, oder? Nicht ganz so schlimm wie Mitsubishi und Samsung. Die bauen jetzt keine Schiffe, aber die bauen auch noch eine Menge mehr, ne? Also, soweit ich, ich mein, weiß. Sion, Sion und Lexus und so gehören halt als Automarken noch mit dazu.
0: Dayatsu, Lexus, Sion, dann haben die noch Isuzu und Subaru. Und Subaru ist, man kann sich, man kann darüber unken, wie man in Amerika ein echter Big Player.
1: Ja. Na. Auch in, in UK. Also Subaru ist jetzt ja schon. Also, so also, gehört so nicht so dazu, so nicht. Die, sind halt,
0: die sind halt immer beteiligt. Ne? Also, die, die Toyota mhm. Motors Company ist da so ein bisschen beteiligt bei den ganzen Leuten. Ne? Die Frage, die ich mir gerade immer noch stelle, warum klingelt das Telefon?
1: <lacht> das ist eine Frage, die man sich berechtigterweise ja, stellen kann. Manchmal.
0: Äh, wann hat äh, Toyota eigentlich aufgehört mit Nichts ist unmöglich? Und wie war nochmal der Werbespruch von äh, McDonalds?
1: Du hast, ihn, du hast ihn in der Folge vorgestern, hast du den von äh, McDonalds noch gesagt. Ich komme jetzt gerade nicht drauf.
0: Und hatte, Mac, hatte Burger King eigentlich einen äh, McDonalds-Werbespruch, äh, einen, einen Werbeslogan? Hatte Burger King so einen Werbeslogan? Doch, Burger ähm, King hatte auch. McDonald's, King McDonald's, hatte auch so. McDonalds war, ich liebe es. I'm loving it.
1: Ja, genau. Auch und hatte auch irgendwas und da, ganz,
0: ganz, ganz am Anfang hat McDonald's geworben mit das etwas andere Restaurant.
1: Und dann da gab es, nee,
0: das war ja in den 70er-Jahren, dann gab Essen mit Spaß, gut, dass es McDonald's gibt, das war in den 82er. <lacht> Der Platz, oh ja, wo ja, du gerne bist, weil man gut ist das war 87. Und dann mein Highlight, McDonald's ist einfach gut.
1: Hm. Und
0: dann gab es in den 90er-Jahren 90er Englisch, Every time is a good time. Aber was waren die Slogans von Burger King?
1: Have it your way. Stimmt. Have it your way. D difference is taste. Weil es besser schmeckt. Stimmt. Geschmack ist King. Enjoy your way. Das war dann, als die wahrscheinlich diese äh, diese Dings eingeführt wurden, diese Selbstbauburger eingeführt wurden und so. Geschmack ist King. Kann ich mir auch noch dran erinnern. Ja. Also weil es besser schmeckt. Weil es besser schmeckt, da kann ich mich irgendwie noch dran erinnern, fand es aber auch extrem dämlich. Also, es ist halt so ein, weiß ich nicht, ich finde Claims, die meine Intelligenz beleidigen und mir nicht irgendwie was zum Nachdenken geben, immer blöd.
0: Du, ich habe jetzt Hunger. Ich fahre jetzt. Äh, ja. Ich fahre mir etwas. Ich jetzt wollte Hunger. jetzt
1: aber gerade noch wissen äh, von dir, äh, jetzt von den beiden und von Mike mal ab, äh, was so dein, dein absoluter Lieblingsburger, beziehungsweise der beste Burger war, den du mal gegessen hast. Jetzt
0: ist das ganz schwierig. Jetzt verlieren wir ganz viele äh, Zuhörer, denn ich esse ja keine Burger mit Käse. Äh, das heißt, der beste Burger. Ja. ja, 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 ja. Äh, genau. Das heißt, äh, ich bin da echt äh, picky. Und ich esse auch gar nicht so gerne Burger, aber ich mag tatsächlich äh, den, den Double Chicken Burger von McDonalds ganz gerne. Mit den beiden Patties da drauf: Tomate, Chili Soße. Das ist, äh, ich, bin, ich bin kein Burger-Typ,
1: Burger Punkt. Äh, ich meinte jetzt aber eigentlich äh, ab von, also nicht, alles, was nicht im Hanky, äh, nicht bei McDonald's oder nicht bei Burger King äh, gewesen wäre. Was da so das überraschendste, beste gewesen ist, was du jemals so hattest? Pff, könnte ich nicht beziffern. Okay.
0: Echt nicht. Also ich kann dir sagen, wo also ich das beste Schnitzel meines Lebens gegessen habe oder wo ich die beste
1: Pasta gegessen habe oder das beste Steak. Ich meine ich es so kettenmäßig. Ich meine schon, ja, so, dass ja, ja. unsere Hörer dann auch nee. dahin gehen. Nee,
0: ja. das kann ich dir echt nicht sagen. Also kann, wirklich nicht. Also ich hätte ja jetzt keinen kein Tipp, den ich raushauen würde. Und äh, da halte ich es ja immer gern dem Motto, wenn du keine Ahnung hast, dann sagt man lieber nichts. Äh, nee, wüsste ich nicht. Also ich wüsste, nicht, auch, ich wüsste auch nicht, ob es jetzt die besseren Burger bei McDonald's oder bei Burger King gibt. Die besseren Burger gibt es sicherlich im Little Hanky bei Mike in Bielefeld, denn äh, da weiß ich, was da alles draufkommt auf die Burger. Das zeigt er nämlich auch mal ganz schön in seinen Videos. Aber ich äh, könnte jetzt mit gutem Gewissen kein, keine Empfehlung rausholen. Aber erzähl mal, du äh, fragst die Frage sicherlich nicht nur so, sondern du hast da sicherlich was im
1: beto äh, ich habe gar nicht, nee ich habe nicht wirklich was im Petto Also äh, klar könnte ich jetzt irgendwie mit so Sachen wie In and Out Burger oder sowas kommen. Es gibt's aber jetzt in Deutschland nicht. Doch doch gibt's. Äh, was mich gibt's mittlerweile In and Out in Deutschland? Klar, Frankfurt gibt's äh, so. In and Out und so. Hm. Ach Quatsch. Okay. Ähm, was mich äh, überrascht hat, äh, war das Ding im Zentrum in Oberhausen, wo wir mal einfach eigentlich nur eine zuvor mal dringend. Ich glaube Five Guys oder so heißt das. Oder warte mal, stimmt, ähm, stimmt gar nicht, es gibt Five Guys in Deutschland, nicht in und out Weil in den out ist ja noch nicht mal in den USA großartig verbreitet, die gibt es ja auch da nur in der Ja, nein, ich meine so. five,
0: ich mein five Guys, tut mir leid, für okay. alle, die jetzt schon gehofft haben, es gibt In-N-Out.
1: Five Guys sind doch die, wo die ganze Bude voller Erdnusskerne steht und so. Ne? Ja, ja, genau. Das ja, genau. also das, das fand ich extrem lecker, ähm, hatte ich überhaupt nicht gedacht. Und sonst wäre jetzt mein Fast Food to go, wirklich immer ähm, Subway, weil du da halt am meisten Möglichkeiten hast, dir dein Essen selber zusammenzustellen und sagen kannst, also zur Not, wenn du keinen Bock auf Brot hast, auch sagen kannst, äh, ich hätte gerne alles, aber in so einer Salatschüssel und dann machen wir ein bisschen Dressing drüber und schmeckt trotzdem gut. Ja. Also
0: ich meinte natürlich Five Guys. Äh,
1: dann gibt es immer noch äh, hier,
0: äh, es gibt ja äh, die wilde, dicke Kuh, ne, wilde Kuh gibt es in, in, in äh, Köln, glaube ich. Dann gibt's,
1: gibt es, gibt ja genug. Bielefeld auch, oh, das ist ja doch relativ klein. Ne? Hier Hans im Glück ist ja auch so eine, so eine Mini-Kette, die sich jetzt so langsam weiter verbreitet.
0: Ja. Äh, Peter Pan?
1: Also ich. Noch nie gehört.
0: Nie gehört. Hm. Tja, ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt mal nach, nach guten Bürgern im Bielefeld suche, dann zeigt er mir auch natürlich die wilde Kuh an. Hans zum Glück tatsächlich äh, und dann kommt auch schon Burger King.
1: <lacht> also wer im Bielefeld Burger wirklich wirklich gute Burger essen will, der sollte zu ins Little Henky fahren. Der weiß halt auch wirklich, was. Hat. Ich will die anderen gar nicht gar nicht schlecht haben. Nö, machen, nö, nö, aber nö. Da, da stehen halt also egal ob wilde Kuh oder Hans zum Glück oder so, da stehen halt auch äh, in Anführungsstrichen ja nur äh, Leute hinter, die sich dafür bezahlen lassen, dass sie eben Burger braten. Das ist auch gar nicht gar nicht verwerflich nicht verwerflich oder abwertend gemeint äh, aber wenn ich sage, ich will einen guten Burger haben und Mike hat das halt echt so ein bisschen zu seiner persönlichen Lebensaufgabe gemacht äh, die, die, die einerseits die besten Burger zu machen, aber auf der anderen Seite auch immer wieder Neues auszuprobieren und neue Geschmackserlebnisse zu zaubern ja. und äh, das sollte man sich halt echt nicht entgehen lassen wenn man schon nach Bielefeld kommt
0: und wenn man sagt, ja, man hat keinen Bock auf Burger, der macht doch fantastische Schnitzel Boah. und die Soßen sind alle handgemacht
1: die Soßen sind alle handgemacht und ich muss ja auch gestehen, dass sein, äh, sein Veggie-Burger richtig, richtig gut schmeckt. Der schmeckt halt so ganz bisschen wie früher der von, von McDonalds. Also bevor es halt dieses Wiegen möchte gern, ich tue so, als wäre ich rindfleisch patty wäre. Mhm. Sondern es ist halt so ein, so ein geiles Patty, was aus, aus, aus Käse, aus ganz viel Gemüse und so zu, äh, besteht. Die sind auch richtig, richtig lecker. So, jetzt habe ich noch mehr Hunger. No. Ich glaube,
0: heute fahren wir mal ah, ins Hanky.
1: Was sagt das Zeiteisen, ach ja, könnte man ja eigentlich mal machen. Ne? Ja. Also,
0: euch wünschen wir einen wunderschönen Tag. Ihr wisst es, äh, distanziert euch, bleibt uns aber gewogen und äh, bleibt vor allem gesund. Habt ein wunderschönes Wochenende und äh, ja, ich würde mich wahnsinnig über Feedback freuen, über Wünsche, über was wir mal hier sprechen sollen. Das Ganze wie immer per E-Mail an podcast.2stuele.de oder aber auch sehr gerne über irgendwelche Social-Media-Wege. Ihr werdet uns schon finden, denn schließlich hat ja auch unser Podcast euch gefunden.
1: <lacht> das hast du schön gesagt. Ich sage jetzt einfach erstmal nur noch guten Appetit, was immer ihr heute auch esst.
0: Also, ich verabschiede mich jetzt so wie der Jens aus Freiburg aus der Witzefolge und sage einfach mal, habe die
1: Ehre. Ach, habe die Ehre, liebe Sprachbarriere, wie du es sonst immer sagst. Genau. Ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.